0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Nodesbogen. I dag med Kasper Kolding Nielsen.
1: En Nodesbog, jeg synes, det kan være... At det, altså, det kan jo dels være et sted, hvor man skriver noget, der er meget personligt for sig selv. Det,
2: her, det har jeg gjort. Det har jeg brugt mine dagbøger til. Notesbøger er personlige og intime. Og det, vi skriver i dem er ofte ufærdigt og umiddelbart.
1: Forleden skrev for eksempel, at Eiffeltårnet ikke blev opført til verdensudstillingen i 1889, men i stedet en 330 meter høj rev i korver.
2: Vi har inviteret tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er journalist Torben Sange, dramatiker Line Knudtsson og forfatter Kasper Kolding Nielsen.
1: Når jeg sidder og skriver, så holder jeg nogle pauser på en eller anden måde, eller kommer i tanke om noget andet, eller skriver noget, som jeg ikke lige skal bruge. I dag er det Kasper Kolding
2: Nielsen, der åbner sin notesbog.
1: Jeg skriver et eller andet ned, som jeg gerne vil gemme til en senere lejlighed. Et, et eller andet, jeg har lyst til at skrive
2: videre på, eller jeg har lyst til at overveje noget mere. Velkommen til notesbogen på Radio 4.
1: Hej, jeg hedder Kasper Kolding Nielsen. Jeg er forfatter, og jeg vil indlede programmet med en note, jeg har skrevet. Eller, det er faktisk Søren Ulrik der har skrevet det. Det er et digt, øh, han har skrevet, og jeg vil læse øh, begyndelsen af digtet. Hvis jeg, som da jeg var 17, kunne se mit liv som fiktion, ville alt have betydning. Herefter fortsætter digtet... Øh, men betydning er allerede sådan set klar nok. Hvis livet er fiktion og hovedpersonen i historien er forfatteren Søren Ulrik Thomsen, så betyder det, at når han bliver fyret fra sit arbejde, så er han ikke bare en eller anden, der bliver fyret. Nej, han er Søren Ulrik Thomsen. Digteren Søren Ulrik Thomsen, der er fyret og nu går i regnen. Ikke blot fyldt af skuffelse, men potentielt indhold. For mig handler digtet om, hvad litteraturen gør for den skrivende. For hvis alt er fiktion, har alt betydning. Det er at skrive bøger er en maskine, der omdanner lort til indhold. Det at skrive handler ikke om at blive klogere. Det er ikke terapeutisk, som andet end, at det til en vis grad kan omdanne lort til litteratur. Jeg har skrevet det her, fordi jeg nogle gange, når jeg sidder alene på mit kontor og skriver, ikke kan der være med at tænke over, at det virkelig er et underligt job at have. At leve af at skrive. Hvorfor gider man at sidde alene på sit kontor og skrive hver eneste dag? Så sjovt er det heller ikke at skrive en bog. Man mister overblikket, man roder rundt i handlingen, man printer ud og læser, retter og skriver om. Man træffer forkerte valg, når man begynder forfra. De sidste par måneder har jeg skrevet 70 sider på en bog, som jeg ikke kan lide og nu endelig har forkastet. Og faktisk i går så fandt jeg ud af, at jeg har skrevet 40 sider på en anden bog, som jeg heller ikke kan lide. At leve af at skrive bøger er på en måde ligesom at skrive speciale hele tiden. Eller en phd afhandling som aldrig bliver færdig. Man kommer aldrig videre. Man kommer aldrig ud i livet. Livet begynder aldrig. Hvorfor gør man det overhovedet? Hvorfor bruger man al sin tid på at skrive? Eller sagt på en anden måde, hvorfor kan man ikke lade være? Jeg har ville være forfatter siden jeg var barn. 10 år måske. Jeg ville helst være professionel fodboldspiller... Hvis jeg det ikke kunne lade sig gøre, så vil jeg være forfatter. Og min første prioritet lykkedes ikke. Nu har jeg været forfatter i 13 år, og jeg har mødt mange forfattere. Det er meget forskelligt, hvordan folk skriver, hvor de skriver henne, og måske også, hvorfor de skriver. Det at skrive, har jeg længe gerne ville undersøge nærmere. Og derfor har jeg inviteret en god kollega, Eva Tind i studiet. Eva har skrevet ni bøger. Hun debuterede med dæksamlingen Do, og har senere skrevet romanen Citronbjerget, som udkom i starten af maj. Det blev til en samtale om at skrive, og Eva og jeg fandt ud af, at vi har ret forskellige tilgange til det. Eva beskriver sin skriveproces som en impuls, noget der sker og kommer naturligt, hvor jeg mere opfatter det som en viljesagt, noget jeg sætter mig for og skal kæmpe for. Alt det kan du høre om i vores samtale som kommer her. Velkommen til, Eva. Tak. Nå, hvordan skriver du? Nej. <laughs> ja, det var Nej, jeg vil først sige, at jeg, jeg, start, jeg har læst dit bog, Citronbjerg, og jeg kan rigtig godt lide den. Og øh, det er en... En, en lidt speciel bog, vil jeg sige, det er en men det er samtidig også en underligt sådan, lyrisk univers. Det foregår. I foregår i en form for drømmeunivers, som jeg ser det. En for, et, et univers, hvor sådan fortid og fremtid på en eller anden måde flyder sammen. Øh, hovedpersonen er en kvinde, der hedder Sui, som er blevet skilt og har arvet et hus fra sin øh, farfar i, i Sydkorea og tager ned eller hen. Øh, og og, bor der, og begynder så, bor der et år og begynder sådan at reflektere over sit liv på en ny måde. Det handler om at finde sit et liv efter en skilsmisse, men han handler egentlig om at finde sig selv og også øh, genopdage sig selv, kan man sige. Øh, men jeg oplever det som et meget sådan abstrakt og mytisk univers, som bogen for, foregår i, så det er, ikke, det er ikke nødvendigvis så vigtigt præcis altså hvem karaktererne er, hvad der sker, men det er mere sådan hele stemning og hele udviklingen hos personen, som jeg oplever, der er det, der er det sådan det centrale. Hvor lang så tog det for dig at skrive den?
0: Jamen det tror jeg, det kan jeg jo aldrig sige, fordi jeg skriver ikke sådan, jeg sætter mig ikke ned og skriver hver dag på den der måde, så kan jeg ligesom sige, når jeg har skrevet tre måneder, så er jeg kommet til side 50, eller det gør jeg aldrig. Jeg skriver okay. næsten udelukkende nu øh, ved at spær mig selv ind et sted. Altså på skriveophold, for eksempel. Mm. Øhm, så jeg tager afsted en uge Jamen, rejser, eller 14 Men Du rejser meget og,
1: og skriver. Ja. Det, det kan jeg ikke finde ud overhovedet. Nej, der er vi helt modsatte, faktisk. Fuldstændig. Men, fortæl, hvorfor har du, du godt lide at rejse og skrive?
0: Jamen, jeg tror, det er fordi, at jeg jo i mange år har tre børn, ikke? Ja. Så i mange år, så var det sådan noget med hverdag, og mad og ting, og fritid. Altså, du ved, mm. hele den her logistik. Så det der med ligesom bare at tage et sted hen, og så for eksempel på klitgården, mm. hvor der også blev serveret mad. Man skulle ikke engang, man skulle ikke engang selv vaske op. Altså, mm. det der med bare kunne træde ind i sådan et rum, og så er alt renset væk. Mm. Al, alt sådan udefra kommende. Og så bare kunne skrive. Og så opdagede jeg simpelthen, når jeg gjorde det, mm. så kunne jeg have sådan tre arbejdsdage på en dag. Og jeg skulle ikke ud af mit univers. Jeg kunne blive inde i det. Øhm, og jeg tror, at jeg har bevæget mig fra at skrive digte over i at skrive, altså brug sig som er længere og Altså romaner, ikke? som har ja. en længere, sådan, øh, hvad hedder det? Længere længde, skulle jeg til at sige.
1: Hvad hedder det? Og, og det betyder, at... Jeg forstår, hvad du mener, fordi det, det, det er simpelthen noget at gøre med, at når man skriver en roman, og man kommer over 150 sider, så begynder man bare at miste overblikket. Mm, så begynder man at miste overblikket over, hvad der, hvad der har stået, og hvad man har ja. sagt. Man kan simpelthen ikke huske. Også Nej. fordi der er gået, altså nogle gange er der gået et år siden, man skrev øh, noget, der foregår. 50 sider tidligere i bogen eller sådan noget, altså, det er simpelthen svært at huske, hvad man har skrevet. Ja. Og derfor så kan jeg godt forstå, at man har brug for, når man skriver en roman, har man brug for nogle længere stræk, mm. på en eller anden måde, koncentrationstrek.
0: Ja. i hvert fald har jeg det sådan, hvis jeg skal flytte mit materiale, så skal jeg bruge mindst tre dage for mig selv, før at jeg ligesom kan komme et nyt sted hen med det.
1: Ja.
0: Øhm, og hvad hedder det? Men hvad
1: gør du? Altså, på den måde så, altså, hvis jeg skal forstå det, du siger, så læser du det hele og så begynder du igen.
0: Når jeg, når jeg sætter mig ned midt. Ja, du
1: siger, at du bruger tre dage på og på en eller anden måde akklimatisere dig i teksten?
0: Ja, hvis jeg skal flytte den, hvis jeg ligesom skal, fordi jeg skal kunne have ekstra antal sider i hovedet samtidig, jeg skal vide, ligesom, hvad der foregår på alt og, og så kan jeg ligesom ikke hele tiden blive afbrudt, så jeg, jeg bliver nødt til ligesom, ja, at sætte mig ned og, og læse det, jeg har igennem. og så læser du det hele igennem. Ja, ja. Og så, så mine romaner er altid virkelig gennemskrevet i starten, og så overhovedet ikke nærmest til sidst. Ja. Fordi, at jeg ligesom, ja, fordi jeg hele tiden skal, skal, skal tilbage, ikke? Og ligesom hele tiden.
1: Ja, men det, det kan jeg godt genkende det der med, at, at altså, hvis du går helt tilbage og ja. læser det hele, så har du ligesom, så får du ligesom fem sider for hele tiden. Ja. Altså, fordi så kommer ja. du ligesom frem, for det er noget, du glemte at sige, eller jeg noget, der bliver relevant. Jeg bliver bedre. Ja, ja, men ja. det gør man jo. Altså, ja. altså, det er jo en del af det, der man skriver det igennem helt med mange gange. Og, og jeg læser det højt for mig selv også, mange gange en roman. Gør du det?
0: Nej, det gør jeg ikke. Okay. Men jeg har faktisk begyndt nogle gange at lade, at lade det der, Den der maskinstemme nogle gange læser noget for mig.
1: Nå, og det spiller slet ikke. Det synes jeg
0: er mega sjovt.
1: Hvor, selvfølgelig kan man det, hvor det har jeg da ikke tænkt mig. Så altså, det, er så lidt, altså, lidt
0: dårligt, men, 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 men der er noget i det der med at høre det mm. i rummet. Uh-huh. Øhm, frem for når jeg bare selv, for de så fylder jeg jo alle mulige ting på, som ikke er der. Ja, ja, ja. Så, så læser den det er jo ret nygt, ja, ja, ja. Og tit er også lidt forkert, men det gør ikke ja. så meget. jeg kan sådan, Så kan jeg sådan høre det ud fra det. Er også vildt,
1: alle, alle. Hvad hedder det? slåfejl fejl eller sådan noget. Tager den jo også. Ja, ja. Så kan man jo høre det med det samme. Mm. Men det er ret vildt jo, det der med at læse op. Vi har jo begge to selvfølgelig. En del af det at være forfatter, det er at man rejser rundt og læser op på biblioteker og forskellige steder. ikke? Så det har vi selvfølgelig prøvet mange gange. Øhm, men det sjove er, når man læser op, synes jeg. Så bliver, du, øh, så bliver du opmærksom på din egen tekst på en ny måde, når du læser en højt. Og når du læser en højt for andre, bliver det endnu mere skærpet. Mm. Så jeg læser tit noget andet op end det, der står i bogen. Fordi det lyder så dårligt, det, det her gør jeg også. Så, så finder jeg bare noget andet. Gør det? Så? Det
0: gør jeg også, ja. 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 Så, sådan, så streger jeg lidt nogle ord ud. Så, god, det er en gentagelse så, så læser jeg bare noget andet. Ja.
1: Det gør jeg også. Men øh, ja, det, det er virkelig godt at læse op for sig selv, det er...
0: Ja, men jeg, jeg gider bare ikke læse en hel bog for mig selv.
1: Nej, det kan jeg. Jeg læser ja, den op mange gange. Altså flere, <laughs> fire, fire, fem, måske fire-fem gange, <laughs> gange.
0: det kunne jeg aldrig drømme op.
2: Du lytter til Nådesbogen på Radio 4. I dag er det forfatter Kasper Kolding Nielsen, der åbner sin Nådesbog.
1: Iva Tind, altså, du forfatter jo, og du har skrevet faktisk ret mange bøger. Men, øh, men du er så også billedkunstner. Ja. Og faktisk, vi, fordi vi, vi er jo lidt venner, det vi ja. godt afsløre, ikke? Og jeg mødte dig for 2010 eller sådan noget der omkring. Ja. Hvorfor, hvorfor begyndte du at, at skrive egentlig? Hvornår begyndte du at skrive? Har du også vidst, du vil være forfatter altid?
0: Nej, fordi jeg på en eller anden måde øh, er, jeg jo, er jo, kommet hertil på sådan en månelanding skulle jeg til at sige. Jeg er jo adopteret fra Korea, og bliver adopteret ind i en familie i Jylland, øhm, hvor at min mor er ordblind og går ud af efter 8. 9. klasse, og min far er øh, kommet ud og tjene, da han er 14 år gammel. Mm. Øhm, og øh, hvad hedder det? Og vi har ingen ordbøger, og, og vi har ikke nogen sådan, jeg har ikke opdraget sådan litterært overhovedet. Øhm, jeg har læst en masse knaldromaner, og hvad hedder det, Anders blad, og så har bare læst alt, hvad der fandtes på biblioteket, fuldstændig ukritisk. Så jeg har altid, fra jeg var ret lille, været en kæmpe læser. Jeg altid elsket at læse, øhm, men jeg læste alt. Altså, og til sidst, jeg læste jeg, jeg, jeg kunne spærre mig ind en weekend, og så kunne jeg læse fem bøger. Øhm, og bibliotekaren begyndte at bruge mig som sådan en fordi hun kunne ikke nå at læse alt det, der kom. Så hun gav det bare til mig, og så gik jeg hjem og læste det. Øhm, så men jeg har aldrig, jeg tegnede meget, øhm, og jeg har aldrig øh, været specielt god til at skrive, synes jeg selv, fordi jeg ligesom altid lavede en masse grammatiske, for jeg fik sådan nogle stile tilbagefulde, sådan røde streger og sådan noget, så jeg har aldrig sådan tænkt, det var noget for mig, det der med at skrive. Jeg tænkte tænkt, det der med at tegne, var, ikke? Øhm, og så bliver jeg uddannet arkitekt, øh, og jeg, altså, der hvor jeg kommer fra, er det ligesom ikke, er der ikke noget fint over at være forfatter? Eller kunstner for den sags skyld. Så det har aldrig været en del af min verden at vælge det. Der har det ligesom været sådan, altså mere sådan noget, det er sådan noget hobby noget. Det er sådan noget, folk, der ikke kan klare sig selv, Det bliver. Så, jeg, så jeg, det har ikke ligesom været...
1: Men hvorfor begynder så på det? Fordi jeg har, jeg har tænkt nogle gange for mig selv, at, at jeg kan fortælle, min, hvordan min hverdag er. Og jeg tror, den er lidt forskellig fordi. Men jeg, jeg tager ind på mit kontor hver morgen. I går var det klokken 8 om morgenen, og i dag var det klokken 9, Og så sidder jeg og skriver ind til klokken to-tre stykker. Og, øhm, eller fire eller fem nogle gange. Og, øhm, og det gør jeg hver dag. Og jeg har nogle gange tænkt, at jeg tror, jeg kunne lave... Jeg, jeg tror egentlig, jeg kunne have lavet alt muligt andet, mm. som krævede en eller anden, altså den samme form for ensomhed. Altså jeg tror... Eller ensomhed, det lyder sådan tragisk. Det er ikke det er for at være tragisk omkring, det er, jeg kan godt lide det. Altså, jeg kan godt lide at være alene en stor del af tiden og sidde og nørkle med et eller andet. Men jeg tror lige så godt, jeg kunne have været møbelsnækker eller, eller billedkunstner. Det har jeg nogle gange tænkt. Jeg tror godt, jeg kunne have været billedkunstner. Jeg kunne godt stå hele dagen på et atelier, og jeg kan godt savne faktisk, hvis der er noget, jeg er ked af som forfatter, hvis der er noget, jeg er ked af ved det liv, så er det, at der ikke er et fysisk element i det. Altså, jeg synes, jeg sidder i dårlige arbejdsstillinger, man får i hovedet, man sidder på sin fucking fladrøv. Og altså, det ville være fedt nogle gange at være et andet sted, arbejde mm. med materialer og farver ja. og former og bruge sin krop. Altså, ja. det kan jeg savne. Altså, det, det er det eneste, jeg sådan, rigtig savner ved det. Men, men jeg har nogle gange tænkt, at, jeg, at det kunne jeg godt gøre. Så altså, når du nu var, fordi du gik på med.
0: Jeg, er på, arkitektskolen. jeg er på arkitektskolen. Jeg er uddannet arkitekt. Ja,
1: men så, du, og så arbejder du som kunstner.
0: Ja, ja, og jeg har også arbejdet med kunst på arkitektskolen.
1: Jamen, så hvorfor, Selvom jeg ikke vidste, det var jamen, kunst. Men hvorfor, hvorfor begynder at skrive så? At hvad er det, der gør, at hvad er det, 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 kan, som det andet ikke kunne så?
0: Jamen, jeg gør jo faktisk det, du siger, fordi jeg har jo i hældningen af min praksis er, at jeg skriver bøger. Uh. Og halvdelen af min praksis er, fordi der er jo altid det her halvår, hvor man ikke rigtig kan skrive noget, fordi man venter på, at ens udkom skal udkomme og så videre. Mm. Og man kan ikke rigtig rumme og sådan rigtig gå i kød på noget nyt. Men man kan godt sådan lidt research eller, et eller andet, men man kan ikke rigtig mm. komme ud af den. Og den periode, der laver jeg altid noget visuelt. Altså altid noget fysisk visuelt, jeg har. Sådan et kæmpe behov for at komme ud og, mm. og se noget konkret opstå. Mm. Fordi jeg har siddet der med mig selv, i, som du siger i de der dårlige arbejdsdinger med altså inde i mit hoved, og jeg har bare brug for at komme ud, og jeg bruge for at se noget rejse sig foran mig.
1: Mm. Hvorfor, og det kan hvor, hvor, være alt muligt.
0: Det mm. kan være, i vinter var det for eksempel at renovere et sommerhus. Ikke? Mm. Altså, så bare skære huller og bruge vinduer ind og lave altså, mm. øh, sådan konkrete ting, håndværksmæssige ting, som du taler om, eller mm. lærfigurer, eller øh, film, eller jeg laver andre ting, som ligesom har et visuelt udtryk, og som kræver, at jeg er sammen andre mennesker.
1: Ja, men hvorfor, hvorfor begyndte du så at skrive?
0: Jamen det gjorde jeg, fordi at jeg gik ned med stress og ikke kunne andet.
1: Nå. Ja. Det var ikke klar over.
0: Nej, men det, det, var det. det var simpelthen
1: det. Og så skrev du do. Ja. Og hvad så? Altså, hvor, hvorfor begynder du at skrive den? Du, du har stress, men det må også... altså det må ikke. Fordi Ider det er det at... eneste, jeg kan. Jo, jo, men... Altså, det må også... det må, det må, det må, det må, det må trods alt have været et eller andet i dig, der havde lyst til at skrive en bog.
0: Nej. Det var der ikke. Det, der tror, var, jeg, det, det... tror jeg det var ikke, man tror på. Nej, men det var der simpelthen <laughs> Jeg var ved at skrive en... Jeg havde fået en pvd på som jeg var ved at lave. Øhm,
1: hvad var det, det det, du fik stress?
0: Nej, det var faktisk, fordi jeg blev færdig. Og så synes jeg jo, alt var spændende. Så jeg lavede bare tusind ting. Scenografi og, og øh, ansatte på arkitektskolen, og øh, tegnede et hus, og skrev nogle artikler for Velux. Jeg lavede alt muligt blandt, og så lavede jeg kunstprojekter også. Og så glemte jeg simpelthen at holde ferie, fordi mens jeg gik på arkitektskolen, havde jeg jo altid, du ved, sådan to måneder sommerferie, en måneder ferie. og lige pludselig havde ingen ferie. Og så arbejde, arbejde, arbejde. Og jeg synes, alt var sjovt. Og så havde jeg tre børn. Og, altså, en, og var gift, og havde også det og forholde mig til. Så jeg, der var så meget knald på, og jeg glemte sådan... Det var som om, jeg havde bare spist og spist, men glemt at fordøje. Mm. Og så pludselig, så sker der et dødsfald i vores familie. Og så sker der, går der tre måneder, så sker der et mere. Og så, og så har, jeg, har jeg simpelthen ikke noget reserve øh, i tanken. Så jeg går bare ned big time. Altså, ligger der og kan ikke noget. Øhm, og så på et tidspunkt, hvor jeg sådan rejste mig op, og så sagde, okay, nu prøver jeg sådan at tage på sådan en malekursus øh, Hvad hedder det? Sådan en uges malekursus øh, For at se, om jeg overhovedet kan stå op hver dag og gå et sted hen. Mm. Og det gjorde jeg så. Og så, øhm, og så lærte han mig, at, at, øh, at man måtte alt.
1: Mm.
0: Altså, og, og for arkitektfaget, der er sådan, at man må ikke bruge farver. Man skal sådan, måske lidt mørkeblå, men ellers sort og hvidt. Altså, så lige pludselig måtte jeg bruge alle mulige farver og sådan noget, og det var sådan og man kunne male ind over ting, fordi man kunne bare male hen igen, eller sådan, den der præcision, man også har i arkitekturen. Så lige pludselig mm. var det sådan, og så stod der op sådan en menneske, som, som malede med sådan en masse, masse farver, og så han havde et kæmpe stor bord fuld af farver, og så sagde han sådan, jamen, hvordan vælger du så de farver? Fordi jeg er jo opdraget til, at man skal være konceptuel, og man skal have en idé ved, hvorfor man gør, ja, hvad man gør. Og så kigger han sådan ned på de her farver, og sagde jamen, nogle gange så tager jeg bare den der står først for, siger han så. Og jeg, jeg synes det var så grænsigt tager du bare en vilkårlig farve ja. og maler med den, altså sådan, hippie, 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 hippie svin, ja, og, 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 så, og, så, og så var det som om, der bare var et eller andet, der var sådan, nå ja, altså, man kan jo, man må jo bare alt, og så, og så tror jeg, at den ting ligesom, det var den, der gjorde, at da jeg så begyndte at sidde og skrive de der ting,
1: så var, glad. Man, så var jeg lige så var jeg lige jeg jeg måtte jo, skrive alt. Ja, 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 okay, men hvorfor begyndte du at skrive det?
0: Jamen det gjorde jeg så, fordi at, øh, at øh, den ene af de dødsfald, der var, det var min øh, øh, far i Korea.
1: Um, Som du havde kontakt med?
0: Ja, okay. og så tog vi der ud, og jeg kom tilbage, og så havde jeg fået sådan en idé om, at jeg ville lave et... Ja, fordi jeg havde jo tre børn, så jeg læste de der fine Holger-bøger. Ja. Og så havde jeg fået sådan en idé om, at jeg ville lave sådan en fin Holger med mig selv i Korea, i Seoul. Det <laughs> er rigtig svært. <laughs> så, eksempel, Eller måske... Der er sådan nogle områder, hvor, hvor der er fuld af biografer, og så lige så strømmer du ud af mennesker. Og så skulle jeg ligesom stå i det der menneskehav, og så skulle jeg have en eller anden par ply, eller en gul kjole, eller et eller andet. Ikke? Og så skulle man sådan prøve at finde mig i stål. Og så øh, snakkede jeg med en, 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 faktisk en, som var redaktør på Gyllendag på det tidspunkt, som også havde barn på min, eller vi gik sådan en tur. Og så sagde hun sådan, at du skal bare, bare prøve at søge nogle penge til det der projekt. Det er et sjovt projekt. Og så, så skulle jeg skrive en ansøgning, og så satte jeg mig derhjemme, og så begyndte jeg at skrive. Mm. Og så, hvad jeg skulle beskrive det, så skrev jeg bare noget andet. Og så, fordi jeg havde været på det med en kursus, hvor han sagde, at jeg måtte alt, så skrev jeg bare det, der lige faldt mig ind. Øhm, og så blev det bare ved, og ved, og ved, og ved. Jeg, blev, jeg havde flere og flere tekster. Og... Du
1: skulle så heller ikke overbevise særlig meget om det der med, at man måtte alt.
0: Nej, det var, det var ligesom bare sådan, okay. Det var
2: rimelig modtageligt. <laughs>
0: og så var det sådan lidt. jamen det var, det var meget sjovt, fordi det var virkelig det, der gjorde det. Fordi jeg tror, at skrift for mig har altid været altså, forbundet med, at man ikke måtte noget. Altså, en masse regler og en masse, øh, hvad hedder det, ting, man ligesom skulle overholde. Og, fordi jeg, og i starten faktisk, da jeg skrev, øh, altså, vi har jo haft samme redaktør på et tidspunkt, ikke? Uh. Janne. Hvad hedder det, øh, i starten, da jeg skrev, der sad Janne med de der tekster, og så hun sådan, øh, måske kan, kan du holde dig til nutid eller dattid eller øh, skal du finde ud af, om det er en jeg-person eller en tredje person? Fordi jeg skrev bare i jeg og hende og hun og... Han, og jeg skrev alle mulige tider og sådan noget. Det var sådan, fordi det interesserede mig ikke rigtigt, om det ligesom var et jeg eller en, eller en han. Eller, altså, og det interesserede mig heller ikke specielt, om det var overholdt i en bestemt tidsform. Altså, øh, øh, hvad hedder det? Så, så jeg har aldrig rigtig været interesseret i grammatik eller i sådan en form på den måde, men jeg, der er en anden form, som jeg er interesseret i. Det, 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 det er jo så en måske mere sådan, konceptuel form, eller hvad man siger, som jeg er interesseret i. Mm. Altså en, en slags ramme, eller... Det kan jeg godt være interesseret. Men jeg er ikke interesseret i sådan...
1: Altså... Men, men i do, den er sådan lidt finholdig faktisk. Altså, der er ja. nogle elementer af det, du har, du har beholdt. Altså, hvor du sidder sådan i... Altså, der er, der er billeder. Det er sammen med billeder. Ja. Og hvor du sidder sådan med din danske familie, og så er du væk. Og så er der en anden koreansk pige, for eksempel, i sofaen. Og, sådan, og det ja. handler meget om koreansk adoptionsidentitet og sådan noget. Der er for eksempel en af de ting, jeg husker, som jeg synes var rigtig sjovt, det var øh, det, man siger dyr, siger i Korea, henholdsvis Korea og Danmark. Altså mm. i Danmark, der siger en hund vor, mm. men i Korea siger de noget
2: andet.
0: Man siger, mung, mung. Mung, mung. <laughs>
2: <laughs> altså, det synes jeg var vildt sjovt. Ja. Du lytter til Notesbogen på Radio 4. I dag er det forfatter Kasper Kolding Nielsen, der udforsker sine noter om at skrive, sammen med sin gæst, forfatter Eva Tind.
1: Kan du genkende det, jeg skrev, sagde i starten, den note havde i starten, det der med, at, at det, som det kan at skrive på. og man, måske i virkeligheden arbejde som kunstner, det er, at man kan omdanne alt det lort, der er sket i ens liv til indhold. At det lige pludselig bliver noget, som du kan bruge litterært.
0: Altså, øh, det tror jeg, det kan man jo, i alle medier på en eller anden måde. Det synes jeg, du er ret i. Men det at skrive er noget helt for sig selv. Jeg, 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 der er simpelthen ikke nogen andre kunstater, jeg har været i, som ligesom, hvor man kommer så tæt på på en eller anden måde. Man, det er som om, man kommer, sådan helt, ind, man kommer ligesom helt ind i essensen af noget. Altså på en helt anden måde, end, end jeg kan gøre på andre måder. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Men, men der er simpelthen ikke noget, der kan erstatte det. For, så, så, ligesom, så når jeg har lavet et eller andet, et eller andet værk, for eksempel, eller sådan, så, så i det fysiske rum, og jeg så kommer tilbage til at skrive, så, så går jeg simpelthen ind i et andet
1: rum. Men prøv, lige, prøv lige at fortælle, for, altså, for ja, nu du skal jeg fortælle lidt om Do, men prøv at ikke, om du kan fortælle om, hvordan, hvad, hvad er din tilgang egentlig? så altså, hvordan begynder du? Er det faktisk, der er en person i i den seneste bog, der faktisk taler lidt om det der, at det, er sådan, at det kan starte i virkeligheden alt steder. sted. Det kan starte med en idé, eller det kan starte med et koncept, eller det kan starte med et, et møde, man erindrer, eller et eller andet. Altså, du, man i virkeligheden kan starte mange steder fra. Men hvordan starter du, hvordan, eller hvordan begynder du, når du skal skrive? Du skal sætte dig ned og skrive. Hvornår, er du klar? Hvornår kan du sætte dig ned og skrive?
0: Det, det er meget forskelligt, fordi de øh, bøger, jeg har skrevet er også meget forskellige, de er meget baseret på nogle meget forskellige ting, kan man sige. ikke, Fordi jeg har jo skrevet nogle bøger, som er baseret på historiske personer, for eksempel. Der starter jo med en research.
1: Ja, okay. Øhm. Det, 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 den dropper vi, den der. <laughs> vi taler om skønlitteratur. Nå, ja, men prøv at lad man okay. prøver, så ja, lad nej, mig, lad men, sige noget. Men Ophav, for eksempel. Jamen, okay.
0: ja, den den startede med, at jeg var, havde lavet et kæmpe stor portræt, portræt af Astrid Nielsen i bog, og så havde jeg lavet en, en film også og så var jeg bare mega træt og sad på klitgården, og så, hvad hedder det, og så åbnede min computer, og så, og jeg var, så jeg kunne ingenting, jeg var sådan helt, og jeg sad og kigge på det der dokument, og så det eneste, så begyndte jeg sådan at skrive, så skrev jeg, øh, øh, der sidder en mand i en hytte i en skov i Sverige, og så kommer der en bil. Og det var der, den startede. Ja. Og så blev den jo det her, øh, værk, som, eller sådan en bog, som ligesom havde tre hovedkarakterer, og for, foregik for på hele kloden og sådan noget. Altså, men, 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 øh, men den startede der, og det var jo bare dybest set, fordi jeg selv var mega træt, og bare gerne ville sidde i en hytte en skor i en skov altså,
1: altså, jeg kan selv, som jeg selv har det, ikke? Så, så, så synes jeg, det er det sværeste faktisk, og det mest frustrerende som forfatter, det er faktisk at nå hen til, altså den kamp, det er at nå hen til den startblok, hvor man faktisk kan skrive en bog, altså hvor, hvor det bliver muligt for en at skrive en bog. Det, det synes jeg er den største kamp. Altså, jeg, jeg kan huske, at jeg kigger og mig over det, hvad jeg også øh, gør lige i øjeblikket, der går jeg brokker mig til alle, jeg kender. Fordi at jeg, jeg kan ikke rigtig komme i gang med noget. Og, øhm, og det kan jeg huske, at jeg sagde en gang, jeg, var, jeg, jeg sagde det en gang til en forfatter, der hedder Nils Lyngsø, som, og så sagde han, nå, men det er fordi, at du skal ligesom, man skal ligesom igennem en sump, altså du skal ligesom igennem en sump af dårligt sprog, dårlige koncepter og alt muligt lort. For ligesom når frem til en eller anden, en form, som du kan skrive i. Og det, det kunne jeg virkelig godt genkende. Nå,
0: øhm, men det kan jeg ikke, for eksempel.
1: Nej, men lad mig, lad mig give dig et eksempel på, hvor meget det betyder, fordi jeg var undervist på en højskole på et tidspunkt, på sådan skrivehold, og så, så gav jeg dem så ti sider fra øh, en bog, jeg skrev, der Den Danske Borgerkrig, som ikke var udgivet nu, Og så skulle de læse dem, og så skulle de skrive videre på det. Og så kunne de næsten alle sammen skrive noget, som jeg kunne have haft med i bogen men det er fordi det er nemt at skrive videre på noget, når sproget er etableret, når personerne er etableret, når der er nogle regler, der er en stemning i bogen, der er nogle mulige tanker, der er nogle tanker, man gerne må tænke nogen, man ikke kan tænke og der er et univers. Og sådan mm. noget. <hømmen> Så er det er lettere. En karakter. Ja, ja og jeg, jeg har brug for at at nå derhen før, før jeg overhovedet kan begynde at skrive på. Kender du det?
0: Nej. Det, det gør jeg faktisk ikke, fordi jeg tror en del... Jeg, jeg prøver aldrig på at regne ud, hvad der er for en bog, jeg skriver. Så jeg skriver bare. Og så øh, har jeg opdaget, at hvis jeg bare skriver det, jeg har lyst til hele tiden, og der hvor jeg synes, det er sjovt at gå hen, går jeg hen. Så på et eller andet tidspunkt, så begynder de her tekster at række ud efter hinanden. Og altså, så begynder jeg øh, på et eller andet tidspunkt at kunne så begynder der at opstå sammenhæng. Så hvis jeg kan godt skrive en eller anden tekst, og den er helt forskellig fra en anden tekst, men så på en eller anden måde, så pludselig så, altså, begynder de der universer ligesom at væve sig sammen.
1: Men kan du så altid lide det?
0: Jeg er ligeglad med, om jeg kan lide det. Jeg kan ikke nødvendigvis lide det. Altså, og, og jeg har det heller ikke sådan, at øh, jeg tror, at den største ting, eller det, jeg, det, der er for mig, når jeg skriver, det er faktisk, at jeg har en følelse af at træde til side. Det er ikke mig, der skal i centrum. Det, det er ikke mig, det handler om. Og det vil sige, jeg kender en forfatter, som hver gang hun har skrevet en bog, så siger hun, nej, det er bare det bedste, jeg har skrevet. Den er helt fantastisk, sådan der på. Jeg har det aldrig sådan. Aldrig. Og jeg har ikke engang lyst til at læse dem bagefter. Fordi de er ligesom sig selv. Og, jeg, og, og de har ikke noget med mig at gøre, når de er skrevet på en eller anden måde. Selvfølgelig har de det. Ja, Det er mig, der har. De er gået igennem mig for at komme ud i verden, eller hvad man kan sige. Og, og jeg har selvfølgelig disponeret stoffet og alt det der. Men, men for mig er det, er, det, er det mere en handling, som handler om og træde til side, og det er derfor, jeg godt kan lide det, fordi jeg behøver ikke at, at, at være i centrum der. Altså, det, det er noget andet, der er på spil. Det er noget større, det er noget...
1: Men jeg forstår, jeg forstår ja. det udmærket godt. Jeg tror, alle forfattere forstår det. Der. Ja. Jeg, jeg tror, at mange det er skønt, mennesker det er forstår det. Ja. Og det, 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 der er det sjove, faktisk, ved at sidde og skrive på sig selv, ja. det er, at man ikke ved, hvad der kommer. Det er ja. jo faktisk det, der er interessant. Og så... Det handler lige præcis, som du siger, også, det er også fuldstændig min oplevelse, det der. Med, at det handler virkelig om at glemme sig selv. Ja. Altså, det er ligesom, at du skal være i det. Altså, det er ligesom, du skal danse, men du skal ikke tænke over, du danser, for så kan du ikke danse. Nej, netop, ja. Ja, og det, altså, det, jeg tror, det, så det er jo noget, alle kan genkende. Jeg kan også synes, at jeg var rigtig god til fodbold, da jeg var ung, og det, det er det samme. Altså, hvis ja. du, hvis du, især hvis du er i topform, så er det meget nemmere at komme ind i sådan et, hvor du bare er totalt super til stede i dig selv som fodboldspiller, og så kan du bare gøre nogle ting, som du slet ikke troede på muligt. Og det er lidt det samme med at skrive. Altså, hvis du virkelig er inde i det, og du bare forfølger teksten, og lader teksten udfolde, så, så nogle gange får du skrevet noget, som er meget bedre end noget, du selv kunne finde på. Ja, så føler man det, ja, ikke. Ja. Så jeg, det forstår jeg udmærket godt, at det er virkelig... Det er sjovt, at det er noget... At på den måde er det sådan, virkelig ikke særlig egoagtigt. Ja. Men så er der noget andet sjov ved det, synes jeg. Og det er, at når man gør det så træder der en eller anden form for sandhed i kraft om ryggen på en. Så når, når man så skriver noget, så skriver man i virkeligheden om sig selv. Så på en måde så træder du væk fra dig selv, men, men der optræder du optræder i en eller anden form i, i teksten. Der var en eller anden forfatter, der har sagt, at, at fiktion det er sådan den løgnhistorie, vi, hvor, vi, hvor vi kan tælle, fortælle sandheden om os selv. Forstår du, Mina? Fordi en, i modsætning til, hvis du skriver autofiktion, så er det en uredigeret sandhed. Fordi du, det, det er noget, du skriver noget, du ikke er klar over helt, mm. hvad det egentlig er, du skriver.
2: Mm.
1: Og derfor så kommer der nogle... Jeg skal en engang et stykke. Mm-hmm. der handler om en bondemand, der torturerede sine dyr. Og jo mere han torturerede, men jo bedre smag kødet. Yeah. Og så først, da jeg sad og så et stykke til premieren, så kunne jeg se, hvor meget det handlede om mig selv. Yeah. Jeg tænkte, det handler overhovedet ikke om mig, der. Men det handler om mig selv på sådan nogle, også nogle helt barnlige måder. Altså for eksempel, jeg havde på det tidspunkt haft sådan en på armen, som jeg var blevet stresset over. tror jeg ikke går til lægen. Og sådan noget. Det var heldigvis ikke noget, men i stykket, der blev hovedpersonen en gris, og så blev hans arm grøn. Altså, det var også bare sådan nogle ting. Ikke? Og så var, men så var der nogle ting i forhold til relationen til, til hans far i stykket, som mindede om min, ikke relation til min far og sådan noget. Men jeg forstod det først, da jeg sad så stykke. stykket. Ja. Og på samme måde bliver jeg ved på, at du optræder din bøger på måder, du ikke helt er herover. Altså, på den måde er der noget utroligt ærligt i det. Altså, det er en utrolig ærlig selvfremstilling, fordi netop, at den er sket bærem brygge Nu blev det en meget lang spørgsmål. Jeg husker, om det er forklaren forklaring eller spørgsmål. Men forstår men det er bare, fordi jeg er enig i, at... og det er, det, det er noget af det, der er fantastisk ved det.
0: Men jeg tror, at noget af det, der er allermest fantastisk, er, at der jo ikke er noget, der er sandt på den måde, at, der jo, at det jo altid Øhm, du kan altid sige det, og så kan du også altid sige det modsatte. Fordi det er jo sjovt, jeg har jo også haft det sådan, for eksempel med den bog, der hedder Rosenvej, den husker jeg sådan som, som meget, at det var sådan min barndom, jeg beskrev. Men når jeg så læser den, så kan jeg se, hvor, hvor en kæmpe løgnehistorie det også er. Jamen, altså, hvor, det var det, ja. hvordan, hvordan der er så mange ting, som er andres erindringer, og, og, og det slet ikke har noget med mig at gøre.
1: Jamen, der, var det, jeg vil, der vil jeg jo sige... Så det er jo, os... det er jo ske, ikke? for jo. det er jo den omvendte. Jamen, fordi der vil jeg jo sige, at, at det let også let min jeg barndom. Vil jeg Nej, det er at... det
0: ikke. <laughs> Eller, det er det jo.
1: Ja, undskyld. Ja, men, ja, nej, det er mig, Men jeg, det, jeg vil jo netop sige, at det er jo der, sandheden, sandheden ligger jo netop i, når du ikke skriver autofiktion. Altså netop, når du er ikke skriver det bevidst om dig selv. Det er der, man får sandheden om dig. Forstår du, hvad jeg mener? Men det øjeblik, du begynder at skrive om dig selv, så begynder det at blive redigeret. Oh, <laughs> ja, så, så begynder løgnen, for det så, så, begynder, så det, bliver det en selvfremstilling. Mm som bliver, øh, dem bliver på en måde lidt, øh, altså den bliver råden fra starten, eller den bliver komperet fra starten af, at, at du overhovedet altså gør dig overvejelsen om, hvordan du skal præsentere dig selv, eller om det her fungerer, eller bliver det her for meget eller for lidt. Hvor det andet, det kommer meget mere, der kommer du meget mere ud i en ufritæret form, bagom ryggen på dig selv. Du opdager det gang Og hvis du ikke har genlæst din bøger, så kan det være, at du ikke engang ved, hvad det er, du har sagt om dig selv. Men sådan, sådan, sådan tænker jeg på det.
0: Jeg tror, du har ret i den forstand, at at hvis det bliver en meget bevidst handling om, nu skriver jeg om mig selv, så tror jeg også, at der der sker det, at rummet bliver ekstremt begrænset. Men samtidig så tror jeg faktisk, fordi jeg er faktisk i gang med to andre projekter lige nu, og det ene, det er faktisk et, hvor jeg skriver om mig selv, på en anden måde, end jeg har gjort tidligere. Og det synes jeg også er interessant. Og jeg tror, det er det, som er for mig i det med at skrive det, er også, at det hele tiden også er en undersøgelse, at det, jeg ikke kan, eller det, jeg ikke tror, jeg kan, eller det, det sted, jeg ikke vil gå hen. Jeg kan godt nogle gange gå et sted hen, fordi at jeg tænker, der vil jeg i hvert fald ikke hen, så gør jeg det. Eller sådan. Og, øhm, og der var også en, der kaldte øh, Citronbjerg, som jo er, en, er også en meget eventyrlig roman, og alt muligt andet, men kaldte den øh, en, en, en lægeroman, og så tænkte gud, ej, har jeg skrevet en liv? Det har jeg ikke. Det er egentlig roman, men jeg vil faktisk ønske, at jeg kunne det, eller sådan, fordi det har jeg læst mange af, da jeg var
1: helt ung. Men det kunne godt være en roman, som det er en roman, som er sådan en drømme Det er sådan en roman, hvor du egentlig godt kunne argumentere for, at du var alle karaktererne, for eksempel.
0: Ja, det har jeg faktisk også tænkt på på et tidspunkt.
1: Altså, det kunne man godt. Man godt, ja. ligesom en drøm, at du, ja. ved, at, at du er alle karaktererne, eller, eller i hvert fald, at de karakterer spiller en rolle i dit liv i fortiden og i nutiden, og, og i fremtiden. fremtiden.
2: Du lytter til Notesbogen på Radio 4. I dag er det forfatter Kasper Kolding Nielsen, der udforsker sine noter om at skrive, sammen med sin gæst, forfatter Eva Tind.
1: Men nu, nu, jeg har en anden note nu, og den siger måske noget om også det her, vi snakker om før, det der med, øh, hvad øh, jeg er jeg jeg det, det, litteraturen kan? Jeg havde det udtryk. Der er blevet stillet til spørgsmål så mange gange. Jeg hader det udtryk så meget. Hvad er det, litteraturen kan? Tror du, romaner kan forandre verden? Nej, tror jeg ikke. Men min note lyder. Bøger er en genial teknologi. De koster meget let at producere. De består af tegn på et stykke papir, som bliver til levende billeder inde i hovedet, hovederne på folk. Hvis man skriver, at vi er i Ægypten for 3.000 år siden, så er vi der. Der behøves ingen scenografi, ingen statister, på en måde er bøger den mest avancerede teknologi, der findes. Og jeg har bare altid tænkt på det på den måde, fordi at du ved, der er så meget, man snakker om, der er tv og uh, computerspil og nu der er AI. Og, men hvis det, hvis det overhovedet er et kriterie, hvis elegance og du ved, noget er simpelt, hvis det er et kriterie for en teknologi også, mm-hmm så er bøger bare en genial teknologi. Altså, det er genialt. Mm. Det er et tegn på et stykke papir, som bliver til levende, endda personliggjorte mm. billeder inde i hovedet på folk. Altså, det er fuldstændig genial teknologi. Og du skal ikke bruge statister, du skal ikke have tusind heste eller et eller andet opbygge en kæmpe avanceret teknologi. Det findes bare. Ser du det sådan? Eller er det en af grunden, du måske til, at, at der er en større frihed i at skrive, end der var i, i nogle af de andre medier? Du sagde et eller andet med, d- 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 at det var det, der kom tættest på. Eller, og det forstod jeg som, at det var, noget, det var der, hvor det... man kunne være mest personlig, på en eller, anden, eller hvor du følte dig mest inderlig, måske.
0: Men det sjove er, for det er jo sprog, og samtidig så har jeg faktisk en følelse af, at det er det, der kommer længst forbi sproget, på en eller anden mærkelig måde. Altså, eller... eller det kommer ligesom længere ind i sproget. Jeg kommer, jeg kommer ind i nogle, i nogle, på en eller anden måde, nogle skyggeverdener, som jeg ikke kan komme ind i på andre måder.
1: Prøv at, prøv at fortælle.
0: Øhm, det er noget med nogle tilstande, som mm. på en eller anden måde, fordi de ikke er fixeret mm. af, en bestemt måde at se det på, mm. For eksempel at du har et billede, eller du har, altså, så det er noget med, Altså, det er en form for meditativt rum også, på en eller anden måde. Uh-huh. Øhm, men det er som om, det, jeg, ved, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal beskrive det.
1: Okay, okay. men jeg, jeg, har det sådan, at jeg, jeg har det sådan, at det gælder om, ligesom som du sagde før, det gælder om ligesom at forsvinde i teksten, og så gælder om at, at lade teksten træffe vandet. Altså, du skal ligesom ja. bare følge efter teksten, ja, ja. og så skal t- du skal lade teksten udfolde sig. ja. Udfolde, Uden din hjælp. Så ja, skal, skal det føles... du styre det. Nej. Hvis du fører. Og øh, man kan se det med det samme. Ja. Litteratur, der er skrevet med, med ført hånd. Og, og det er, det, og det er det, bare det fedeste, der findes. Altså, det, det er det bare. Sådan har jeg det også. Men tror du ikke at og også, at så, så skal en, man så... også
0: omfavne det, man gør, eller kan i det øjeblik. Fordi øh, jeg var på et tidspunkt, sådan. Øh, jeg har ikke undervist ret meget, men jeg har en lille smule. Jeg og er også stærkt overbevist. En, <laughs> en, en, en pige, som. Øh, så med hun, 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 hun kunne kun skrive begyndelser på bøger, så sagde hun, gud, ej, så sådan en karakter som vågner hver morgen og så starter dagen igen på en eller anden måde, så hun får en ny begyndelse på altså hele tiden, så hun ligesom brugte det der hun kunne med at lave begyndelser altså i, i, men altså til, til gjorde det til historien, fordi det var det hun var virkelig god til lige på det tidspunkt, altså, og, og jeg tror på en eller anden måde også det er noget med ikke at tvinge, tvinge sig selv til at skrive noget, man ikke har lyst til, eller ikke kan, eller ikke, altså ikke mærker. Man skal, man skal kunne mærke det, man skriver. Øhm, og hvis det ikke er så, at man så kun kan sidde og skrive begyndt, så må man bare skrive begyndt. Altså,
1: altså jeg, jeg, tænker, jeg, jeg har tænkt, at man kan påvirke det, man skriver. Man kan påvirke det, man skriver i den tilstand, ved at fordi at, 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 at det bliver påvirket af, hvad du læser. Ja, det kan man godt ja lidt. Så, så hvis du læser. Hvis jeg læser sådan økonomiske rapporter, eller meget om Rusland, så vil det optræde typisk i de tekster. På en eller anden måde, i en eller anden form.
0: Men har du ikke også lagt mærke til, fordi det har jeg gjort her på det sidste. Jeg har været oppe og se i sådan nogle gamle dagbøger, også fra jeg var 12 år gammel og sådan noget. Jeg har ikke skrevet ret meget dagbog. Så har så jeg tænkt, nu skal jeg skrive dagbog, og så har jeg skrevet sådan tre dage, så gad jeg ikke det mere. Men så har sådan gennem små udsnit hen over tid, og så har jeg kigget lidt i det, og det interessante er jo på en eller anden måde, at, at det er på en eller anden måde meget de samme ting, jeg interesseret mig for, som jeg gjorde den, dengang jeg var barn. Sure. Altså, øh, de, der er nogle bestemte sådan, mekanismer, jeg bliver ved med at undersøge på en eller anden måde. Og så bliver det selvfølgelig øh, på en mere og mere, ikke avanceret måde, men sådan en, en mere, altså, det de får flere dimensioner, end da jeg var 12, ikke? Men, 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 det, men, men grund hvis jeg kigger sådan på grundessensen af de konflikter, jeg var interesseret i, den altså det, det er faktisk meget det samme.
1: Jeg har, jeg har skrevet rigtig meget dagbøger. Jeg tror, jeg har 30 eller 40 dagbøger okay, ja. liggende derhjemme. Og jeg, på et tidspunkt så ville jeg brænde dem. Ja. Fordi jeg havde læst Umberto Eco, han havde sagt, at nu før jeg blev så Han havde sagt, at øh, folk, der gemmer deres dagbøger, de bliver ikke for fanden men folk, der brænder deres dagbøger, de har en chance.
0: Nej, <laughs> det er sjovt. Alle har sådan en eller anden holdning ja. til, hvordan man skal gøre det rigtigt. Ja, det eller sådan, du skal ikke give en masse lort, før du kan bare Hvorfor det? Så har
1: jeg på tidspunkt læst i de der dagbøger for sjov. Ja. Og det var rimelig pinefuldt. Altså, fordi det var simpelthen så dårligt, det jeg skrev. Altså,
0: ja, det er det jo.
1: Dårligt digte, banale overvejelser. Så ja. på et tidspunkt troede jeg, at jeg havde skrevet noget godt, men så var det bare, fordi jeg havde læst det forkert.
0: <laughs> <laughs> ja, men det har jeg da også prøvet flere gange. <laughs> det gjorde jeg rigtig meget
1: starten. Men så faktisk, så det, det var sådan en produktiv fejl der, så kan man så bruge det eventuelt. Men det, men det jeg ville sige med det, det var egentlig, at jeg havde oplevelsen af, at jeg at der skete noget meget pludseligt, som gjorde, at jeg kunne skrive min første gode novelle, som jeg var helt sikker på, den var god. Og jeg viste den til en en af mine venner, og jeg kunne se på ham, at han synes, den var god. Og det skete fra det ene øjeblik til det andet. Og det er fordi, det der i virkeligheden skete, det var bare, at, at jeg bare tror, at jeg var der i i den tekst altså jeg, at det var første gang jeg havde den oplevelse af at være sådan på den måde mm. sådan i, i, i teksten Problemet var for mig at så skulle jeg ligesom gå og vente et helt år på det igen altså fordi jeg forstod ikke helt at man skal faktisk opsøge det altså, altså, altså den daglige kamp med at skrive betyder noget fordi at, at du, jo mere du opsøger det jo mere får du også foræret altså jo mere kommer inspirationen der også i møde jo mere du ligesom kæmper for det af min oplevelse, fordi der, i gamle dage der skulle jeg ligesom gå og vente et år på at skrive en, en god novelle mere.
0: Jamen jeg tror ikke for mig er det ikke at kæmpe for det, for mig er det at åbne sig for det.
1: Det er noget andet. Prøv at forklare hvordan du gør det så. Fordi Jamen, jeg, jeg kæmper, jeg kæmper, jeg kæmper, kæmper aldrig for det. For
0: det. det aldrig, det gør jeg. Altså, jeg. jeg jeg åbner mig for det.
1: Jamen, jeg kæmper for det. Hvad, hvordan du gør det? hvad jeg forestiller
0: jeg mig? Jeg siger til, så så, så se, hvad der kommer.
1: Jamen okay. Og, de, Men og, der de, nogen... og, så,
0: og så er det klart når jeg sidder og der meget og, og er meget åben på, hvad der kommer så kommer der meget. Hvis jeg, hvis jeg ligesom, ikke gør, hvis jeg ligesom laver, løber rundt og laver andre ting, renoverer mit, mit sommerhus for eksempel, så, så åbner jeg mig ikke for det, så kommer der ikke en skid. Men, men, og så kan der også ske sådan nogle mærkelige ting. For eksempel med do så havde jeg sådan bestemt, fordi jeg cyklede sådan en bestemt rute, og så hver gang jeg kom til et bestemt røvsygtssted på Vires Leverlig, så fik jeg en idé. Og det var virkelig under, og det var kun med do. Det skete ikke med de andre, det er aldrig sket efter. Og det var hver gang jeg kom til det punkt.
1: Men, men du sætter dig dog ned.
0: Ja, det, men der sad jeg, fordi jeg ja, der kom, men, blev ved med at komme til, jeg synes, det var mig at ja. Du siger, du
1: sætter ned. Du siger, du renoverer ikke huset. Nej, der, der er en masse nej, ting, du ikke gør. Jeg, jeg du åbner sætter dig ned. Ja. Jamen, du åbner for Men hvad gør, det? hvad gør du konkret? Du sætter ned på din flade røv. Jeg sidder
0: bare, så, jeg sidder bare hvad der kommer.
1: Jamen, du sætter ned foran din computer. Ja. Og så prøver du.
0: Nej, jeg prøver ikke. Jeg skriver bare det, der kommer. Ja,
1: skriver ja, okay. det, der kommer. Altså, det, det er vel også så kæmpe for det, synes jeg. Det er det, jeg kalder for det.
0: Nej, kampen for mig, det, det er, når jeg skal have det til at blive ordentligt. Altså, jeg kæmper der, hvor min kamp ligger, fordi jeg ikke er særlig altså, litterært uddannet og så, videre. så er min kamp helt klart, det er sådan noget med, står ordene rigtigt, og er det den samme tid? Altså alt sådan noget, som ligesom, jeg skal gemme efter og, og det, 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 skal, det skal have en færdighedsgrad, som gør, at folk ikke slår sig for meget på det. Det er der, hvor min kamp ligger. Det synes, det, 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 der kæmper jeg med det. Altså, men, men selve det at skrive det, 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 det er ikke der, min kamp ligger. Det, øhm.
1: det gør det for mig. Det, det er min kamp, den, den består meget i at finde frem til en stemme, som jeg kan skrive en bog med. Ja. Også fordi jeg synes, det er så umuligt et projekt at skrive en bog. Jeg kan ikke tænke på alle de små nedslag på taster, man skal lave for at skrive en fucking bog på 300 sider. Jeg ved bare, at det tager tre år, eller sådan
0: men det er det, man ikke skal tænke over, for så vil man jo aldrig gøre det. <laughs> altså, men det er også fuldstændig Kasper,
1: fantastisk. Nå ja, men det er, men det, altså, men, men, og det er der, man ikke skal være jo. Ja. Man skal jo netop være et sted, hvor man har en stemme, hvor det begynder at køre. Ja. Og så sker det jo bare, og så lige pludselig så er der skrevet 10 sider, så er der skrevet 30 sider, og så lige pludselig så er du i gang, ikke?
0: Men det er også derfor, det handler meget mere om at lytte ind og... ind og, hvad hedder det end at, at kreere,
1: eller... eller ja, altså. men det er jeg helt med. Det er ja. helt fuldstændig enig med dig Ja. Det, det handler om... det. Er, Og så altså. snart
0: det bliver noget, du hører på den der måde, så bliver det også... Så er det ikke svært på samme måde. Nej. Det er jo svært, så snart du prøver at styre det, eller kontrollere det, så bliver alting svært. Mm. Altså, så bliver det svært at bare sætte punktum, ikke? Mhm. Ja. Altså, hvis så er det anstrengende. Bare sætte Altså, så... Mm. Øhm, så og jeg har altid haft sådan tror jeg at jeg tænker sådan jeg har altid tænkt at hvis det jeg har aldrig været sådan en der skrev ud fra plot for eksempel. Øhm, aldrig. Jeg har aldrig lavet et plot for en eneste bog. Og det, og en af grundene er at jeg synes for mig at det er det, en, det er så udtryk, men for mig er det en rejse at skrive på den måde. Jeg aner ikke hvor jeg skal hen, og hvor jeg kommer hen. Og, og jeg vil overraskes. Jeg vil have det sjovt undervejs. Jeg vil se noget, jeg ikke har set før, og noget, jeg ikke kunne tænke selv. Og derfor plotter jeg aldrig. Fordi at, øh, så vil jeg kede røvnødbukserne.
1: Nej, men... Øh, og det skal
0: være sjovt for mig, fordi det er faktisk ret hårdt at sidde alene, ja, så mange men, timer. Jeg,
1: jeg har prøvet begge dele, fordi jeg har også skrevet film. Og, og der, der bliver man nødt til at have et plot. Men det, der er ved, det, der er ved et plot, det er, at det ændrer sig også. Altså, og, det er faktisk, og det er virkelig svært at lave en god historie med et godt plot. Altså, altså, du ved, de bedste manuskriptforfattere i hele verden, som underviser i det, som ved alt, og har lavet fantastiske film, skrevet fantastiske film, de har typisk kun en eller to gode film i sig. Og det er bare fordi, det er så fucking svært. Altså, det er svært, øh, øh, ham der skrev Taxi Driver, han skrev, han var gang med skrive en anden film, han skrev den på 14 dage. Altså, det der med at skrive en, en bog, hvor universet og karaktererne er plottet, og det hele går op i en høj enhed, det er fucking svært. Mm. Og derfor så ændrer de også plottet undervejs. Det kan godt være, at der er nogle strukturer, du ikke kan ændre. Der er en struktur, du ikke kan ændre. Altså, første vendepunkt skal komme efter et kvarter og sådan noget. Men plottet, altså selve indholdet af plotpunkterne, det kan ændre sig, også, tror jeg, for folk, der arbejder med, med plotstruktur. Jeg tror ikke bare, at de har en plot, og så... <laughs> altså, fordi det, det er ikke sådan, det fungerer, fordi at, at det er faktisk svært at få det der til at gå op. Det, yeah. Du kan ikke have et plot, som ikke korresponderer med karaktererne og og sådan noget. Det skal gå op i indholdet af det hele, og det er så kompliceret, at selv de bedste kun lykkes med at gøre det en gang i deres liv. Typisk, medmindre du er et geni.
0: Men jeg tror bare, at den form for energi, man skal bruge, når man skal have styr på alt det, man plotter, og, man, og, og det, er sådan, det er jo meget mere kontrolagtigt, ikke?
1: det, det er mere kontrol, men det er, lidt, jeg tror, det, er, det er lidt mindre kontrolagtigt, end du måske tror. Det ja, okay. er der, jeg at prøver at sige. Ja. At, at, at det, bliver også, at det skal også være plastisk, fordi at det, du bliver nødt til at, at just... Altså, det, det er ikke bare sådan... Det, det er også kompliceret.
0: Ja.
2: Uendelig kompliceret. Du lytter til Notesbogen på Radio 4. I dag er det forfatter Kasper Kolding Nielsen, der udforsker sine noter om at skrive, sammen med sin gæst, forfatter Eva Tind.
1: Eva, har du nogensinde haft oplevelsen af ikke at kunne skrive? Altså,
0: det har jeg jo haft hele mit liv. Hele mit liv har jeg tænkt, at jeg ikke kunne skrive. Men efter jeg begyndte at skrive som er de første ting, jeg nogensinde skriver, som er du. Øhm, der har jeg ikke haft nogen følelse af ikke at kunne skrive. Nej.
1: Så det, du kæmper ikke med det?
0: Nej, det, det gør jeg simpelthen ikke.
1: Det gør jeg. Det er et jeg
0: <laughs> Det er derfor, at vi er et godt program. Fordi vi, vi spænder vi spinder buen helt ud.
1: Jo. Jeg, synes det, jeg synes, det er svært. Altså, jeg, jeg synes virkelig, det er svært at komme i gang med noget. Jeg kan godt lide, når jeg er i gang med noget, men, men jeg synes det virkelig, det er svært at komme i gang. Og jeg, føl, altså jeg, jeg føler måske, jeg skal... Jeg ved sgu ikke. Jeg skal i hvert fald have en stemme, før jeg kan komme i gang, men jeg skal også have en eller anden form for idé om en plan, eller en eller anden forskning om, om noget, altså der skal ske, og et forskning om et univers, eller et eller andet. Det tror jeg, bliver nødt til at have, og det synes jeg er svært at nå frem til. Jeg skal føle, jeg at jeg, jeg forstår et eller andet først. Ja. Eller der er et eller andet, jeg skal se? Eller Jeg ved det ikke. Jeg, jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg, jeg, faktisk så tror jeg også...
0: Men jeg tror, jeg har det modsatte, Vi jeg har det sådan, at jeg skal føle, der noget jeg ikke forstår, før jeg overhovedet gider skrive ja, det. Ja,
1: men, men jo.
0: Ellers så kan jeg ikke skrive det. Nej. Men det er sjovt, for jeg faktisk også udsat for, at jeg har været til noget, hvor jeg bagefter, da jeg var gået så har den der person, der inviterede mig, bagtalt mig over, for eleverne har sagt, der kan man se, der, der, der kommer en kunstner, som slet ikke aner, hvad fanden det er, hun laver. Fordi jeg var ligesom på en eller anden måde dummere end mit
1: værk. Ja, men, men ja. faktisk, jeg, jeg, jeg kender en, der jeg underviser på et tidspunkt på universitetet, der var en, der underviser sammen med. Han sagde, at i forhold til den POD han lige har skrevet, så sagde han, at når man skrev POD eller faglitteratur, så skulle du være klogere end teksten. I en PUD skal der stå relativt meget mindre end det, du i virkeligheden ved. Du ved meget mere. Der er meget mere baggrundsviden, teoretisk viden, du har. Men, øh, men er det skønligt at være, der skal værket være klogere på forfatteren? Det, tror jeg. Det, det har jeg altid tænkt. Det synes jeg er rigtigt. Øh, men i forhold til det der med at undervise der, så var jeg også... Jeg var ude at undervise sådan, Jeg skulle undervise flere øh, klasser i... Altså flere klassetrin i at skrive. Og så da jeg kom ud så var der en eller anden lærer, der havde skri- printet 30 sider ud, hvor der stod alt det, man skulle gøre så klart, inden man gik i gang med at skrive. Mm-hmm.
2: Mm.
1: Og det var bare altså, det var så destruktivt og forkert. Så jeg tog det bare og smed det hele ud og sagde, det, det er overhovedet ikke sådan. I skal bare skrive noget, der er fedt. I skal mm. bare i gang. I skal bare have det sjovt med det. Yeah. Alt det der andet, det, det er fucking løgn og natin, må komme. Kom meget langt tid efter. Der er ikke noget, man beslutter sig for inden, man begynder at skrive. Der er ingen, der skriver sådan der.
0: Men det der citat du havde i starten, ikke? Øhm, om det med den lort der, ikke? Er det, Altså føler du dig ja, som altså et det fordøjelses- der som et fordybelseslort
1: til indhold? Ikke bare. Ja. Det er ikke bare om en lort.
0: Nej, altså, det er bare, det jo på en måde. Men... <laughs> jeg tænker bare, føler du dig som et... Altså, ser du en forfatter som et, et fordøjelsessystem? Føler du dig som et fordøjelsessystem?
1: Eller... Ja, det gør jeg. Ja. Mm-hmm.
0: Jeg tror jeg også, jeg gør på nogle måder.
1: Mm-hmm. Og det er, ikke, det, er ikke, det er ikke særlig godt at gøre det at have det sådan. Synes jeg. Fordi det, det skaber... Problemet er, at det skaber en distance til verden. Det betyder, at, du, det betyder, at, at de begivenheder, der sker i dit liv, er plotpunkter, og i højere grad noget, der er eksistentielt. Og det er faktisk, det skaber en distance til, til verden, som er problematisk. Og det er måske faktisk en sygdom ved det. Måske det er både grund til, at man skriver, men også en sygdom, man opretholder.
0: Mm, jeg, jeg tror faktisk, jeg, tror, jeg har det lidt omvendt. Jeg tror faktisk nogle gange, at jeg har det sådan, at jeg tænker, det, det er det eneste, altså at, at at vi også på en eller anden måde skal være super taknemmelige, fordi det er jo et af de steder, hvor man faktisk nogle gange kan få lov til sådan at komme i nærheden af noget, som er sådan ren væren. Eller sådan. Mm. Og, og, det, og det er jo noget, som er større end en selv og en liv. Og, altså, jeg ved ikke. Altså, i, i, momenter, I momenter kan man ligesom lige berøre eller skimte det. Eller sådan. Jeg, synes, jeg synes, det kan være...
1: Altså. Ja, men det er meget lykkeligt, når det kører. Smukt. Det er meget lykkeligt tilstand, når det kører for en. Det gør det bare ikke hele tiden. Det gør det jo relativt sjældent. Ja. Men når det gør det, så er det ret fantastisk. Tak fordi du gør komme, Eva tak, Tind. Tak fordi Og, du inviterede mig. Jamen, det var så lidt. Jeg synes, det var sjovt at snakke med Eva Tind om at skrive, fordi at der i virkeligheden på en måde havde vi lidt, lidt forskellig tilgang til det, men samtidig synes jeg, at der var mange ting, der var ens. Vi havde begge to den her oplevelse af, når man skriver, og det bare kører af. Det ligesom handler om at forfølge teksten. Det handler virkelig om ikke at være til stede. Altså, det handler om at pakke sit ego væk. Det er fuldstændig enig med hende det. er også min egen oplevelse af det. At man skal lade teksten styre skriften, og ikke styre skriften øh, bevidst. Øh, og jeg er også fuldstændig enig med hende i, at det er en ekstrem lykkelig tilstand, når, når det fungerer. Øhm, der hvor vi så måske havde en lidt forskellig tilgang, det var i forhold til det her med, at Eva oplevede det mere som en, en form for inspiration, der kommer over hende. Det virkede uproblematisk for hende at skrive, hvor jeg synes, jeg skal, jeg skal kæmpe helt meget for det. Jeg synes, det er forbundet med en utrolig stor frustration at skrive Øh, måske faktisk det meste af tiden og, øh, Men det er et eller andet Jeg skal igennem for at nå frem til øh, At kunne skrive en bog Måske er det bare sådan altså, At skrive for nogen at, at man ligesom bare må prøve f- altså, Det er så, som om man skal famle sig lidt rundt Som en blind Og så, lige pludselig, så er der et eller andet Så rammer man et eller andet Og så er, det, og så er man ikke i tvivl jo. Altså man er jo typisk ikke i tvivl Når det så er noget der Fungerer Ja, yeah. men øh, det var i hvert fald spændende, synes jeg. Jeg håber også, det var spændende for jer. Øh, selvom I måske ikke er forfatter, eller har noget som helst ønske om at skrive noget, på noget som helst tidspunkt, så håber jeg det stadig var interessant. Tak for i
2: dag. Du har lyttet til Notesbogen på Radio 4. Og i dag var det med forfatter Kasper Kolding Nielsen, og hans gæst, forfatter Eva Tind. I næste uge, er det dramatiker Line Knutsen, der åbner sin notesbog.
1: Min første note i dagens program er et spørgsmål, og lyder sådan her. Er kontrol en tråd? Og jeg gentager, er kontrol en tråd? Jeg har inviteret skuespillere Trine Dyrholm i studiet, fordi hun har brugt hele sit liv på at forske i mennesker og tilstedeværd. Og jeg har en fornemmelse af, at hun i sit arbejdsliv har haft en evne til at kunne slippe kontrollen og stille sig til rådighed for det, der kommer. Som vi jo ikke ved hvad er.
2: Programmet er produceret for Radio 4 af Munk Studios i København. Producer er Anne Lunde Christensen. Musik er af Emil Johansen og Rune Borgen og Michelle Mølgaard Andersen er redaktør. Husk at du kan finde alle afsnit af Nødespøgen i din podcast-app. Tak fordi du lyttede med. Musik er en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Guitar Nørby, Tim Kristen Sofie Gråbøl, Anders Acker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum. Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.